0: Hay viajes que nada más arrancar ya tienen fecha de regreso. Y luego hay viajes que no. Aventuras para las que no se compra un billete de vuelta, como la de Daniku. Hoy hablamos con este viajero que arrancó en 2014 y que todavía hoy continúa con la misma ilusión del primer día. Hola, 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 viajeras, viajeros, bienvenidos. Aquí estamos, un programa más, un podcast nuevo de Un Gran Viaje, en el que vamos a hablar con Dani Cook, como os adelantaba. Pero antes de nada, dejadme que os diga la ilusión que me ha hecho saber y conocer que en iTunes, una de las plataformas en las que se puede escuchar este podcast, permite hacer valoraciones del programa. Y resulta que me he enterado de que hay ocho valoraciones ya en esta plataforma Todas ellas de cinco estrellas, así que mil gracias a las ocho personas que las hayan puesto, y tres de ellas tienen una pequeña reseña que me gustaría leeros porque me ha hecho muchísima ilusión conocerlas. Eh, Closada Closada dice, por ejemplo Me encanta todo, ameno, instructivo Las preguntas muy acertadas Se nota que están hechas por otro viajero Muy al grano Bueno, mil gracias eh, Vique Canine también comenta Si te gusta viajar, conocer otras culturas Descubrir otros países No te puedes perder esto En mayúsculas pues eso, mil gracias. Y también a Enrique del Riego, que por ejemplo comenta... Genial podcast, siempre entrevistan a viajeros con historias y vivencias muy interesantes que hacen viajes muy llamativos y diferentes. Entrevistas largas de las que merece escuchar para inspirarse y soñar futuros viajes. Mil gracias a Enrique, a Vique Canine, a Closada Closada y al resto de personas que han puesto estas reseñas y me gustaría invitaros a los que no lo hayáis hecho todavía y que nos escuchéis a través con vuestros iPhones, a través de iTunes o en la app Podcast, pues que pongáis vuestra reseña, de verdad nos ayuda muchísimo, a mí me da muchísima ilusión y sobre todo hace que más gente pueda localizar y saber de qué va este programa, ¿no? Más allá de lo que nosotros eh, lleguemos con las redes sociales. Pero bueno, no me enrollo más porque hoy vamos a hablar con Dani Q, que como os adelantaba, es un viajero catalán que en 2014 decidió irse de viaje, partió sin saber realmente cuánto tiempo estaría en ruta y a día de hoy sigue dando pedales por el mundo. Durante cinco años ha estado viajando por América y ese va a ser el grueso de nuestra entrevista y desde finales de 2019 ya cuando cumplió esos cinco años eh, sintió que era la hora de dar un cambio y viaja por Asia acompañado de Judith Viñolas, su pareja actual. En fin, el coronavirus eh, le ha obligado a regresar desde Azerbaiyán a Cataluña, donde mantuvimos esta conversación que ahora os voy a poner, pero bueno, tras un verano en el Pirineo ya andan planeando el regreso a la ruta y, y nuevos planes. En fin, espero que os guste esta conversación, la disfruté un montón haciéndola, la hicimos al aire libre en este, este otoño, se oye algún pájaro, a, algún ruido de fondo y permite hacerse un poquito más a la idea de lo bien que lo pasamos y lo a gusto que estuvimos hablando de viajes y, y nuestra pasión vejera. Sin más, os la dejo, a disfrutarla muchísimo. Dani, bueno, qué gusto poder hablar contigo, ¿no?
1: Pues el gusto es mío, Pablo, ya sí. tenía ganas de charlar un ratito contigo. Sí, ¿no? la verdad es
0: que contigo pasa como con tantos viajeros que nos conocemos por las redes sociales, Ajá. que eso, eso mola, de las redes sociales, <risa> pero que no nos habíamos conocido en persona hasta hace nada, hasta hace un mesecito, y, y qué bien conocerte. Estamos ahora en, en Cataluña, y bueno... Y estás descansando, se podría decir... ...después de más de cinco años de viaje por... ...o cinco añitos justos por América... ...y luego por Asia uh -huh. Central, que también habéis estado. Así es. Pero bueno, vamos a hablar un poquito, si te parece... ...de... de ...principalmente de tu viaje por América... Uh -huh. y, ...y... los oyentes siempre saben que nos... ...a mí me interesa mucho saber... ...cómo surge la idea, ¿no? ¿Por qué Porque alguien de repente que tiene una vida normal... Tú, si no me equivoco, eras informático uh -huh. De repente decide dejar eso Temporal o permanentemente Y se va a viajar ¿no? Y que, que, eh, nos vamos a febrero de 2014 ¿no? Esa es la fecha en que empieza tu viaje Exacto Pero, ¿de dónde surge esa idea? ¿Por, por qué te, te lanzas a viajar en bicicleta? Bueno,
1: bueno, quizás hay varias circunstancias En primer lugar, yo nunca Tenía la idea de, de que Se podía viajar por el mundo en bicicleta Además tenía esa concepción de que para viajar por el mundo de, de una forma larga en el tiempo hacía falta mucho dinero. Y la bicicleta en ese sentido apareció como de, de casualidad en mi vida y como una revelación de que se podía viajar de una forma modesta que en el tiempo se podía economizar bastante. Así que en parte fue de casualidad, lo que, pues, algún viajero que descubrí, en, concretamente, bueno, yo frecuentaba una librería de cosas de montaña y me gustaban muchas las actividades de, de alpinismo. Y un día pues había una charla de un chico que había hecho un viaje de Zaragoza a Pekín en bicicleta ah, y bueno, me encantó. Sí, sí. Y ya ahí fue un poco la raíz de que naciera ese gusanillo de... Aunque viajar ya me gustaba en general Siempre, bueno, viajaba a veces Cuando estaba estudiando, por ejemplo, en la universidad Pues viajaba a ver a mis compañeros de facultad Que estaban haciendo algún Erasmus sí. Y de alguna forma ahí, en esos viajes Descubrí un poco lo que era plantarme solo en algún país Porque a veces ellos estaban estudiando lo que fuera Y, y tenía que, bueno, yo buscarme la vida un poco y, y y es donde yo creo que empecé a descubrir A mí mismo con uno un gran compañero de viaje Que eso es algo muy interesante, ¿no? Cuando uno lo descubre
0: Viajar solo, te refieres, ¿no? Sí, sí. Y estar a gusto contigo mismo viajando. ¿Qué de otros viajes a, anteriores habías hecho a este gran viaje? ¿Ya habías viajado no. a América o Asia o...? No, no,
1: verdaderamente no. Ah. O sea, realmente era prácticamente un novato sí, en ese sí. sentido. Eh, había hecho sí. eso, como te decía, algún viaje por Europa de mochila o, bueno, visitando sobre todo a compañeros de Erasmus y sí. algún viaje particular, pero más, eh, pues, en modo como un turismo que conocemos todos, pero sí. no... No así más mochilero, más aventurero. Lo único que sí hacía sí, es viajes más de montaña y hacer actividades de vale. montaña. A veces iba vale. a Canarias o a otros lugares, cordilleras, a veces solo incluso, sí. a Asturias, a picos de Europa, pero solo más bien cosas de montaña. ¿no? ¿Y, que,
0: y que, qué pasa ahí en la en tu vida que de repente decides tomarte un parón y lanzarte a la carretera?
1: Bueno, eh, aparte de eso que te contaba, de, de descubrir un poco ese mundo de la bicicleta, también yo de alguna forma era un apasionado de, bueno, de hacer actividades que me, que me hicieran sentir muchas cosas de, de vivir, al fin y al cabo. ¿no? Sí. Y también, bueno, pues quizás unas circunstancias, todo el mundo yo creo que tiene un punto de inflexión a veces en, para hacer un viaje largo. En mi caso... Bueno, personalmente también, no lo comento mucho muchas veces, pero yo tenía unas circunstancias personales, por ejemplo, mis papás fallecieron cuando yo era más chiquito y yo incluso tuve una enfermedad, una larga enfermedad cuando yo era más joven, que a lo mejor, de alguna forma, pues me hizo ver la vida de, pues, de una forma diferente o me hizo eh, aprender que la muerte es algo que puede estar en cualquier momento y a disfrutar de la vida al fin y al cabo, y mi vida más rutinaria, como solemos decir, de, de informático, de vivir en Barcelona, de tener un trabajo, me encantaba, o sea, no sí, me disgustaba, porque creer, al final ¿no? yo en mi ocio, pues eso, hacía cosas de alpinismo, o era muy social con mis amigos, a diferentes actividades, pero siempre buscaba algo que le diera un sentido como más más grande ¿no? a, a la vida y algo que, a vivir que al fin y al cabo es un regalo
0: Sí. y entonces tú que eras informático ¿verdad? sí,
1: yo estudié varias cosas de siempre de programación eh, bueno, primero un ciclo formativo de grado superior, luego la ingeniería y siempre estaba vinculado a los, al mundo este, de la información. Sí,
0: ¿Y dices de repente en la oficina un día que, que te piras o pediste una excedencia o en qué condiciones te fuiste? La verdad
1: que el último trabajo era una cosa era un proyecto determinado que, que venció y antes de encontrar otra cosa nueva pues sí. ya me di como el espacio para hacer algo. Hacer algo sí. diferente, hacer un, un pequeño viaje, un gran viaje. Entonces yo partí con la idea... Interior de que eso sería un gran viaje seguramente... pero siempre con el respeto de decir... a lo mejor esto no me gusta, a lo mejor claro. lo pruebo... y bueno, y, y no es para mí.
0: Sí, sí. Y saliste con una idea en mente de la ruta... porque tu viaje al principio fue por España. O sea, Exacto, saliste de casa en ese con sentido, bici, ¿no? tal
1: como te contaba... un poco para probar si eso era para mí... porque ese mundo de la bici... a pesar de que yo hacía cosas de montaña... y la, a mí la acampada y ese tipo de aventura... de, de dormir casi en cualquier lado... siempre me ha gustado... Pues no sabía si yo me iba a adecuar a, a ese mundo de la bicicleta y a, bueno, a pasar muchos días sin saber dónde dormir, etcétera, etcétera. Yo intuía que me iba a encantar, sí. pero bueno, yo creo que uno hasta que no lo prueba no, no puede saberlo con ciencia cierta. Sí, sí, sí.
0: ¿Y qué tal esas primeras sensaciones? Primero fuiste de Barcelona, que, era, que es de donde eres, de pues, hasta Santiago, ¿verdad? Exacto,
1: crucé toda España, digamos, además en un a finales de febrero, que es un poco hostil a veces, pero la verdad que me encantó. Es el primer viaje como yo intuía el tema de la acampada libre y de esconderme por ahí en algún lugar para acampar y de mm. cocinarme mm. en la mitad de la naturaleza, a mí me encantó desde el primer momento. Yo ya desde los primeros días que salí con la bici ya sabía que, bueno, que eso era para largo plazo.
0: Sí. Lo que pasa es que luego España, entre comillas, era fácil, aunque era tu primer viaje. No sé si por eso te fuiste a Marruecos, para que fuera, un, no sé, una prueba o.
1: Efectivamente, de alguna forma sí. De, ya cuando acabé, crucé, bueno, toda España, hasta Fisterra, hasta después de Santiago de Compostela. Me aventuré un poco a ir a Marruecos, que era, pues, como una prueba mayor. A pesar de que estaba aquí cerquita, pues, como muchos saben, eh, pues, un contraste muy grande con nuestra mm. cultura. Y enfrentarme a eso con una bicicleta y yo solo, pues eh, pues también intuía que me iba a encantar, sí. pero bueno, ya era un reto de, de, de mayores características. Sí.
0: ¿No habías estado en Marruecos? <risa> Nunca había estado en Marruecos, y... ni conocía casi nada del mundo sí. árabe. ¿Y qué tal la experiencia? Bueno, la experiencia a nivel fue. En, en,
1: en líneas nivel... generales fue increíble. Sí, o sea, sí. a mí me... Marruecos me encantó. Eh, toda la cultura me llamó mucho la atención, me fascinó enseguida. Sí. Porque, bueno, eso, lo que decía, es un mundo que tenemos muy cerca, pero a la vez está muy lejos de nuestra cultura y tenemos muchas cosas que aprender, que, que nos pueden sorprender y la gente, la verdad, me recibió muy bien. A pesar de que tuve, a veces cuento, pues, una pequeña anécdota negativa eh, que en un lugar, bueno, pues, en un lugar concreto me robaron, siempre hago en cambio que en líneas generales a mí en Marruecos me encantó y estoy deseando volver. ¿no?
0: Sí, sí. Y. ¿Cuál era tu idea? O sea, ¿querías probar Marruecos? O ¿Tu idea inicial era seguir hacia el sur, hacia África? ¿O de repente ya tenías en mente América? En
1: ese momento no. Quizás, no sé por qué, pero me llamaba mucho la atención América. No sí. sé si también por el hecho de que compartimos parte de la cultura, o de que había conocido gente de Latinoamérica, sí. o de que había seguido otros viajes ya, de que, que estaban viajando por América. Eh, me fascinaba un poco conocer sí. todo ese mundo que compartimos buena parte de nuestra cultura. Sí.
0: Así y, que... y bueno, pues regresas a Cataluña, Ajá. pasaste un periodo de tiempo ahí, cortito, y, sí. y te embarcaste hacia América. Me gustaría preguntarte por tu entorno, porque cuando ya das el salto a América, yo creo que ya, seguro que ya sabías que eso iba a ir para largo, ¿no? Uh -huh. Que te estaba gustando el viajar en bici, que... Eh, ¿Qué te dijo tu entorno cuando te piraste tus amigos más cercanos? ¿Que ¿Estás loco? ¿Cómo, ¿Cómo es que has dejado el curro? No sé, ¿qué, qué te
1: dijo bueno, el apoyo? Bueno, en ese sentido, como muchos viajeros saben, lo que siempre aflora es las dudas de los demás y, y obviamente incluso te pueden afectar, ¿no? Yo como estaba convencido de lo que iba a ser y de lo que quería ser, pues... Eh no me afectaban demasiado, pero es verdad que mucha gente, obviamente, cuando le contaba que iba a ir, por ejemplo, a México, pues me trasladaban sus propios miedos, porque por desgracia, muchas veces, lo único que conocemos de algunos lugares, pues son esas noticias negativas que nos llegan por la prensa, que, que desde luego siempre hacen más ruido que las cosas buenas, lamentablemente. Sí. Pero muchos, obviamente, pues desde la seguridad que da una vida rutinaria en cualquier ciudad nuestra occidental pues eso, trasladaban sus dudas y me decían joder, ¿cómo te vas a ir? ¿estás loco? ¿dónde vas a ir? ¿tanto tiempo por América? que ahí te pueden matar, te pueden hacer algo y gente, y verdaderamente gente joven de mi edad, mis amigos de toda la vida me sorprendí, de hecho me sorprendí sí. que alguna gente incluso eso, me trasladaba eh, bueno, ese ese un miedo que a veces, bueno, yo yo me di cuenta de que era infundado, ¿no? Sí. Muchas veces. ¿y
0: tú tenías alguno, o, no diré miedo pero dudas, no sé al final te estabas enfrentando con algo también nuevo para ti, ¿no?
1: Sí, hombre, es es innegable que uno siempre tiene que vencer obviamente esos prejuicios que todos nos creamos, por, por desgracia, por eso por los medios eh, por, por las noticias que nos llegan de decir, hostia, pues a ver si va a ser peligroso de verdad y tal, sí. lo que pasa que yo, como tienes tantas ganas de hacer algo y tienes una motivación muy grande, sí. siempre en quién confías es en, en esa gente viajera que verdaderamente claro. estaba allí y que realmente estaban disfrutando de esos lugares ¿no? sí. en Estados Unidos, por ejemplo me pasó en algún momento que, bueno, recuerdo un caso particular me ha venido a la mente, ¿eh? que, que de hecho me enfadé con alguien, no porque bueno yo iba pedaleando tranquilamente y un chico bueno, se me puso, un señor de hecho, se me puso al lado y me preguntó hacia dónde iba y tal y le, le dije que iba, bueno, en ese momento le dije que iba a estar Argentina en bicicleta y, y bueno, me recuerdo que cuando le dije que iba para México en primera instancia me dice, wow oh, México, you're gonna be killed. Me dice, te van a matar. Y de hecho, recuerdo exactamente que me giré con cara de digo de, de sí. Oiga, porque ya estaba cansado de que ese tipo de mensajes sí, me sí. Lo dijera la gente. Y yo, Oiga, ¿usted ha estado allí? Y dice, no, pero no ves la tele. Me dice, ya le dije, no, 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 decir, no me diga, sí, ton... sí. o sea, con pues, perdón, tonterías. Sí. Si usted no ha estado nunca allí, uh -huh. pero ¿cómo puede hacer esas afirmaciones así tan a ligera Te van a matar, me dijo, ¿no? Al final, bueno, por desgracia es lo que decía, que ese tipo de... Bueno, la prensa y los medios, al final, hace mucho ruido todo ese sí. tipo de noticias y, y nosotros mismos aquí tenemos el desconocimiento de muchos lugares que al final, bueno, son maravillosos. Sí.
0: Eh, en las fotos que vemos ahora últimamente en Instagram, ¿sabes? Con una, una bici preciosa, súper moderna, un equipazo... Pero creo que empezaste el viaje de una manera más humilde, con lo que tenías.
1: No, ¿No? bueno, empecé y estuve la mayor parte del tiempo, ¿no? De esos sí. seis años he estado con una bicicleta que yo tenía en casa. Al final, yo siempre digo, cuando me preguntan, ¿y qué es lo que hace falta? ¿Y qué, qué material? Mira, lo único que hace falta es determinación, es, claro, es dar el paso. Eh, aunque suene simplista... La bicicleta, casi con cualquier bicicleta se puede hacer, o sea, América en ese sentido, Latinoamérica sobre todo es un ejemplo bárbaro porque ves a gente viajando, o sea con cualquier cosa, porque tienen la motivación de hacerlo y bueno, lo que no tienen es pues las herramientas, a lo mejor las cosas que tenemos en Europa de material y de últimas tecnologías pero en ese sentido casi con cualquier cosa se puede viajar y bueno, yo tenía una mountain bike, pues la que tenía en casa luego me dio ciertos problemillas por el camino, pero, pero bueno, yo disfruté muchísimo con ella
0: Claro, pero eh, igual hay gente que ahora está escuchando esto y dice, no, es que yo no sé de mecánica eso, no tengo uh -huh. una buena bici como que le, le da reparo, ¿crees que uh -huh. es necesario también, por ejemplo, eso, saber de mecánica? O, ¿no?
1: A ver, nunca está de más sí. es, es decir yo sigo siendo un novato en cosas de mecánica Es decir, no sé muchas más cosas De las que he ido aprendiendo por el camino O el propio camino me ha enseñado Pero yo ni era ciclista eh, Deportivamente hablando Ni era un alto practicante De la bicicleta de ciclismo de, de, Porque yo la usaba más bien de pequeño Y tenía esta bicicleta para salir una vez De vez en cuando En ese sentido Obviamente uno pues puede aprender Cuatro cositas básicas que le van a ir muy bien En el día a día, pero todo se aprende por el camino y hoy en día hay muchas herramientas. Siempre va a haber eh, alguna mano que, que te ayude cuando menos mm. te lo esperas. Es decir, no, eso no puede ser un hándicap como para, o un, una barrera mental para no salir. Es decir, si uno se prepara un poco, pues siempre va a venir bien. Pero sí, vamos.
0: de hecho te, pa te llegó a pasar, creo, una de las averías más... Eh... Complicadas de solucionar que pueda tener un cicloturista, que es que se te rompa el cuadro de la bicicleta, bueno, es decir, sí. la estructura de la bicicleta, el, el esqueleto. Entre ¿Cómo, muchas, ¿cómo, entre cómo, muchas. ¿cómo, su ¿Cómo solucionaste dónde su surgió esto y cómo lo solucionaste? Lo solucioné
1: de milagro, yo creo, porque, bueno, al final también, bueno, yo iba acumulando muchas cosas, eh, obviamente en un viaje largo, hay que comprender ahora mismo. La gente que se fija en cosas de bicicleta ve que se ha puesto de moda, bueno, el ir muy ligero, el ir con muy poquitas cosas y es evidente o es fácil en entender que cuando alargamos un viaje en el tiempo, pues uno necesita pues cosas para el frío, cosas para, para el no frío, eh, necesita llevar más material que en un viaje más corto no, no o que podría prescindir, ¿no? Uh -huh. Pero en ese sentido yo le iba poniendo mucho peso y la bici, pues la pobre bici se quejaba evidentemente. Y en un momento dado en Perú recuerdo pues en, en un sitio de montaña ya me di cuenta de que un ruido raro que yo venía escuchando desde hacía semanas pues era un, una rotura del cuadro que tenía les hacía un tiempo, y bueno, ahí apareció un maestro minero eh, medio alcoholizado de la montaña y en ese momento me pudo salvar un poquito Yo no, ten, no le tenía mucha fe pero me hice un apaño ahí, porque claro, el cuadro de aluminio ya, pues, mucha gente sabrá que es difícil de soldar a veces, uh -huh. pero bueno, me hice un apaño que, que me duró un tiempito y luego eh, bueno llegué hasta una ciudad donde pude cambiar el cuadro, gracias a una amiga que me hizo la donación de porque incluso en ese momento hubo gente, amigos, que me dijeron, ah, yo te mando mi bicicleta, sí, te la dono, sí, esperas. sí, sí, hay mucha gente, la verdad, que eso, en ese sentido, bueno, eh, es algo básico, es una bicicleta, al final es eso, sí, bueno, se puede, se puede arreglar la mayoría de cosas y hasta eso, hasta la rotura del cuadro se pudo solventar de sí, alguna sí. forma, o sea que.
0: Yo recordaba que Salva Rodríguez también, el por África también salió con una bicicleta, creo que dijo que costaba 300 euros uh -huh. el equivalente. Y bueno, pues en África al final se le rompió, pero bueno, eh, no fue un impedimento el tener una bicicleta buena para empezar <risa> su viaje. Eh, Tú empezaste por Estados Unidos, ajá. ¿por qué? Porque o, o, empezaste por Estados Unidos y, y hay que decir, acabaste, o sea, cruzándote todo Latinoamérica realmente, uh -huh. hasta hasta Argentina y Chile.
1: Y Brasil, eh, con,
0: con los años, ¿no? O sea, al final fueron Exacto. cinco años que hemos dicho. Eh, tu viaje empieza por eh, Estados Unidos... Mucha gente hubiera tirado o hubiera gustado de ir hasta Alaska, ¿no? La, la clásica panamericana, pero tú poco a poco fuiste hacia el sur. Cuéntanos un poco cómo fue la ruta, ¿sí?
1: Pues en primera instancia el partir de Estados Unidos simplemente fue una cuestión logística y económica sobre sí. todo, porque encontré un vuelo barato yeah. que me plantó allí. Y a pesar de que mucha gente hacía ese viaje hacia el sur, que es muy común o bastante común hacer ese viaje entre Alaska y la Patagonia, eh, yo finalmente me lo planteaba como una forma de vivir, o sea, uh -huh. sé que iba a estar un tiempo con la bicicleta, unos años, y quería dejarme llevar un poco, no quería tampoco ni repetir un viaje de otra persona o de hacer esos tópicos, aunque me basaba un poco en eh, encuadrar también las épocas de invierno y verano de, de algunos lugares pero simplemente me fui dejando llevar el hecho de simplemente, por ejemplo, de no ir a Alaska fue un poco por la época en que encontré ese vuelo barato, que ya era septiembre bueno, eran finales de agosto, perdón y pues ya hacía un poco de frío en esas latitudes pero en otro sentido luego por México, en algunos países yo pasé mucho tiempo, en México estuve un año eh, mucho tiempo entonces me dejé un poco llevar por uh -huh. por, por el mismo viaje
0: sí, sí. y Estados Unidos, ¿qué te, qué te pareció? ¿es... es... Eh, es tan horroroso desde el punto de vista capitalista la sociedad, eh, las ciudades o... Y... Incluso intentaste alejarte de esto desde el principio, no sé.
1: Bueno, yo creo que al final todas estas cosas dependen del punto de vista que uno quiera partir. Eh, yo verdaderamente en Estados Unidos me llevé una grata sorpresa, siempre sí. lo cuento, con la gente sobre todo, la gente muy educada, muy respetuosa, mucha gente paraba el auto a veces para ofrecerme incluso fruta ¿Sí? o ofrecerme su ayuda, ofrecerme sí, agua. Sí. Eh, bueno, ya sabes, esas cosas de los prejuicios, ¿no? Sí. Que muchas, muchas veces montamos y, y me llevé una grata sorpresa en ese sentido con la gente, la gente muy educada, muy bien. Mm. Eh, sí que es verdad que en algunos aspectos, como luego me pasó en Latinoamérica, que yo eh, pues preguntaba mucho a la gente local para acampar, para pedir un lugar, eh, en Estados Unidos siempre encuentra uno ese... Eh, bueno, esa private property Esos carteles de propiedad privada por todas partes Que alejan un poco a la gente A veces de lo que es la, las viviendas Y de acercarte a la gente se eh, Crea como una distancia Pero cuando conoces a la gente O cuando la gente se acerca a ti La verdad que es muy amable ¿no? Mm. Pero sí que hay una pequeña distancia a veces que vencer no es En ese mundo más occidental de las ciudades Sobre todo pero a mí me encantó, luego aparte bueno, en Estados Unidos en el tema naturaleza claro, tienen, sí. tienen una idiosincrasia particular que tienen de todo no y los parques naturales son una maravilla uh -huh. Tú ibas, ibas
0: buscando un poco eso también, supongo Bueno, sí. por tu pasado montañero Exacto a Y demás, seguro que te, te encantó, ¿no? Estuviste en las rocosas, supongo Exacto, en parques no, no, como Yosemite
1: eso. El, el Dead Valley, que lo crucé también Zonas de Arizona Que, que son hermosas Entré un poquito en, en Utah también Buscando eso, los parques de la naturaleza Exuberante esa de, uh -huh. de Estados Unidos Que bueno, que eh, como decía Es espectacular, He hecho hasta otras latitudes A lo mejor eh, ...como la Patagonia... ...no encontré esos bosques tan exuberantes... ¿no? ...aunque en zonas tropicales hay cosas muy, muy hermosas... ...y parques y playas... Y, ...y bueno... ...selva, etcétera... ...pero esos bosques tan, tan exuberantes... ...tan imponentes, eh, las secuoyas... Que, que, bueno, que, ...que no puedes abrazar ni con, con 20 personas... Sí, sí. ...son algo espectacular...
0: ...en cambio supongo que entrar en México... ...fue como un salto a otro mundo... ¿no? ...viniendo de Estados Unidos... ...a nivel cultural y social y demás... De hecho ahí te quedaste como decías antes un año. Vaya, Totalmente. Sí, sí, es como bueno, encontrar en una segunda casa prácticamente. Totalmente,
1: ya desde, bueno, familias que me, que fueron parte de mi familia y lo son a día de hoy, mm. hasta bueno, hasta en algún momento que me enamoré en algún lugar y pasé más ah, tiempo, sí, surgió, la surgieron cuenta. temas. Sí, exacto, bueno, eso claro, pasa también al
0: final, claro, <risas> yendo solo, ¿por qué no? Claro.
1: Claro, desde luego uno está abierto a cualquier cosa que, que suceda, ¿no? Entonces, eh, bueno, en un lugar determinado donde coincidir, por, mira, por ejemplo, con Salva Rodríguez, con otros viajeros que, que citabas, eh, que por ejemplo, como Guadalajara, en México, que es un sitio donde llegan muchos viajeros, bueno, pues ahí pasé un tiempo y bueno, pues eh, inevitablemente pasó, a veces pasa eso de sí. enamorarme de una chica local que en ese caso bueno yo nunca po podía pedirle que abandonara su tipo de vida, yo tenía muy claro que, que quería seguir mi viaje entonces en un momento dado sabía que iba a continuar y ella en un momento, sin yo pedírselo, decidió arrancar un poco su vida y lanzarse conmigo con la bicicleta. Ahí va. ¿no? ¿estuvisteis
0: pedalando juntos?
1: ¿Sí? sí, de hecho Salva nos regaló unas alforjas, nos vio que estábamos sí. montando ahí con unas mochilas y tal, y incluso os recuerdo eso que tengo por ahí. Bueno, están por ahí en México, ¿no? Sí, sí lo que pasa es que, bueno, luego pues eh, el amor, pues como pasa en muchos aspectos de la vida, pues duró un tiempo sí. y en nuestros viajes se separaron, ella incluso siguió viajando. Anda. por su cuenta y nuestros caminos se separaron pero bueno mantenemos la contacto y, sí, sí. y bueno son cosas que pasan pero...
0: y en México ¿qué, qué te aparte de tener estos vínculos emocionales <coughs> ¿qué, qué qué ruta hiciste y qué,
1: en México ¿qué bueno atravesé la baja California que es algo muy común a la gente para uh -huh. la gente que viene de Estados Unidos es muy común es una península que queda en la parte occidental de México que bueno, es, es muy común también que la gente estadounidense viaje por esa parte es muy tranquila además y bueno, tiene una particularidad que tiene unas zonas de desierto y bueno, es muy interesante ¿eh? en el ámbito de naturaleza y, y luego ya crucé a la parte interior peninsular más de México a Mazatlán, la parte de Sinaloa estuve en muchos estados finalmente porque bueno, pasé mucho tiempo en México, luego en la zona de la península de Yucatán también pasé varios meses porque me quedé trabajando en, en, un poquito en, en pequeño trabajo que me ofrecieron a distancia y justamente encontré unos conocidos que me pusieron me pudieron hospedar durante sí. un par de meses entonces, bueno eh, fue como se dio da, dando el viaje luego sí. tuve la oportunidad también de viajar a Cuba, en ese sí. momento fue algo también casual, porque sí. en ese momento, bueno, económicamente iba un poco más justito a lo mejor en el viaje y de hecho eh, bueno, eh, casualmente yo había hospedado en mi casa bueno, esto, para que a la gente lo entienda, hay unas redes de hospedaje que nosotros como viajeros utilizamos que son de hospedaje altruista como surfing y Warm Showers. Entonces yo en mi casa de Barcelona había hospedado a un chico mexicano y bueno, resulta que luego al cabo de un año y algo yo pasé por su casa. ¿no? Y bueno, su mamá estaba tan agradecida que yo hubiera ayudado a su hijo que bueno que me quería ayudar con mi viaje uh -huh. y me quería ayudar económicamente. Y bueno, son de esas ofertas que a veces... Eh, son como bueno una familia que además me hospedó durante un mes en su casa y era como que no quería que yo rechazara esa invitación sí, de ayudarme sí. económicamente y al final esa, esa mujer me pagó los billetes a Cuba. Entonces yo viajé a Cuba gracias a esa familia un poco porque en ese momento yo bueno sopesé un poco lo que costaba y al final no iba a hacerlo y bueno casi fui a Cuba sí, sí. casi por la sí, sí, por la ayuda sí, sí, sí. de esa familia son cosas bonito, que pasan ¿no? sí. Sí. y
0: qué difícil aceptar a veces esos regalos o a mí me cuesta eh a mí personalmente mm -hmm. cuando viajo muchas veces la gente te ofrece cosas y un, po un poco por educación malentendida tal vez como que me cuesta decir que sí no sé y, y, y no sé unos billetes a Cuba que debía ser un dineral también no pues sé. sí
1: sí sí 300 dólares, más o menos, la, la ida y la vuelta y me acuerdo precisamente Salva Rodríguez, que bueno, para que no conozca es un viajero que estuvo 10 años viajando en bicicleta por el mundo, que fue el que me regaló esas alforjas para aquella chica que sí. contábamos antes y en ese momento yo le, le decía que no puedo aceptarlo, joder y me decía, pero aún no has aprendido que la gente que te, de corazón te quiere regalar mm. algo por el camino, lo tienes que aceptar sí. porque hay mucha gente que, de, bueno, de corazón ve que lo que estás haciendo a lo mejor es un sueño que ellos tenían sí. eh, y, y por las circunstancias de de subida no han podido realizar el hacer un viaje largo el hacer es una aventura así en bicicleta mm. y para mucha gente bueno es incluso rechazarlo es como hasta una ofensa claro, no podría sí, ser sí. entonces hay, hay que aprender dejarse. también sí hay sí, que sí. cuesta 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 sí. pero hay que aprender también ¿no? oye
0: ¿y Cuba que te fuiste con la bici supongo Ajá, también y, y cómo fue la experiencia
1: pues la verdad que es una maravilla Cuba mm. cuando uno se aleja un poco de pues de la idiosincrasia sobre todo de Santiago y de La Habana, que bueno, no es que tenga algo remarcadamente negativo, pero bueno, hay una migración que ha habido en la isla donde todo está más supeditado al turismo, ¿no? Y hacer un poco de negocio con el turista. Y cuando uno se sale de esas zonas más turísticas, eh, bueno, la gente cubana es, tiene un calor especial, es una maravilla, ¿no? Y ves que encima de corazón, gente que... Porque bueno, también eh, innegablemente hay una realidad que es, que es dura también en la isla. Gente que tiene muy poco, eso pasa comúnmente y lo solemos sí. repetir los viajeros, gente que tiene muy poco lo comparte contigo. Y eso pasa en Cuba. Y el calor de la gente es muy especial, no sé. Yo me, estuve solo un mes, ¿no? Porque en muchos países está mucho tiempo, pero en Cuba solo estuve 31 días, pero me encantó.
0: Bueno, entonces, después de Cuba regresas a México, Ajá. pero me gustaría preguntarte, porque has mencionado que estuviste trabajando, uh -huh. el tema me gustaría hablar, de, o que me comentaras del dinero, si no te importa, un poquito, no. porque, claro, también para hacer un gran viaje mucha gente cree que hay que tener mucho dinero, cuánto habías ahorrado, si, si plantea, te planteaste desde un principio trabajar en ruta, un poco cómo era la gestión del, uh -huh. del dinero y de tu presupuesto en ruta, para alargarlo vale. tanto, claro
1: es algo que es obvio que siempre pregunta a mucha gente ah, preocupa perdona a mucha gente antes de partir en mi caso bueno como te contaba eso tuve algún trabajito por el camino pero la verdad que fue circunstancial no es que lo buscara expresamente sino que me lo ofrecieron porque yo me dedicaba a cosas de desarrollo web sí. y bueno eh... Ah, hice, o sea, más
0: digitales y Exacto, lo último
1: que hacía era cosas de desarrollo web Sobre sí. todo, entonces bueno Hice algún trabajito por el camino Luego aparte pues mi viaje también se apoyó En enviar postales, eh, vendí algunas camisetas Ah, sí,
0: ah, sí. como sí. manera de financiación Bueno, como apoyar personal, un poquito
1: sí. Exacto, sí, apoyar un poquito el viaje Pero bien es cierto que yo sí que es verdad Que partía con unas circunstancias especiales Que a lo mejor eh, me hicieron un poco eh, Estar más tranquilo en el sentido Que era que, bueno, pues simplemente yo tengo Mi piso donde yo viví eh, pues lo alquilé a un amigo de toda la vida sí. dejé mi casa, vendí mi coche en ese momento y me desprendí de sí. todas esas cosas pero sí que es cierto que contaba un poquito con, con ese pequeño dinero del alquiler que sí. me iba ayudando cada mes y obviamente el viaje en bicicleta eh, bueno, pues se puede economizar mucho ¿no? uh -huh. si uno quiere, obviamente pues eh, puede ir cada día a un hotel, pero normalmente pues, eh, pues la gente que viajamos en bicicleta, o mucha de la gente que viajamos en bicicleta, pues o no pagamos por dormir, llevamos un hornillo para cocinar, economizar un poco en ese sentido y bueno, es una forma de viajar que no es para todo el mundo porque hay que prescindir de comodidades pero sí que es verdad que en muchos países del mundo se puede hacer muy económico si uno quiere, pero eh, que al final yo de alguna forma también el eh, camino me enseñó muchas formas de, de, de financiar un viaje así, ¿no? Eh, quiero decir, yo no soy a lo mejor el mejor ejemplo en ese sentido Porque contaba con ese pequeño respaldo Pero, por ejemplo, con la chica esta de México con la que viajé Yo le ayudaba, pues ella buscaba sus formas de financiación Y, por ejemplo, le ayudaba a vender dulces Que comprábamos ¿Sí? en una tiendita Y, bueno, con eh, un poco la excusa de que hacíamos un viaje en bicicleta La gente ya nos ayudaba Y compraba los dulces Y ella acababa, acababa ganando más que en su antiguo trabajo Oiga. Eh, Es decir, sí, sí. Eh, sobre todo
0: en América habrás visto muchos viajeros no, no, no. que han... O sea, la se creatividad, es infinita. ¿Y qué, es, cosas, sí. qué otras cosas así llamativas recuerdas de trabajos...? Bueno, desde de hacer corta.
1: artesanía, que es algo muy común, hasta, sí. hasta vender comida... Hasta... Sí. En, en, en Latinoamérica es, es muy común que... Bueno, no es, no es tan prohibitiva la creatividad en el sentido de que uno puede plantarse en cualquier plaza mayor de cualquier pueblo y poner la bicicleta al lado y tirar un tapete al suelo y cualquier cosa, manualidad que haga eh, mucha gente lo va a ayudar sí. aunque económicamente hay muchos países que donde uno puede pensar que no va a ganar una cantidad eh, indulgente de dinero, pero para viajar ese poquito va a ayudar eh, Sí. De forma importante. En el
0: fondo, la gente lo que quiere es colaborar con tu viaje, ¿no? Desde Tal vez sea un par de euros o cinco euros, yo qué sé, te, te va a intentar, supongo, uh -huh. apoyar. De hecho, vendas a mí, lo es que vendas, por ejemplo, vaya. solo
1: el hecho de enviar postales, mucha gente, a veces conocida, mucha parte conocida, y otra gente simplemente que me veía por el camino y ya me quería ayudar y me sí. compró postales y me hacían donaciones a veces incluso de, de bastante dinero. Bueno, ¿Pero no
0: montabas sé. una mesita o algo así o cómo? No, como, no yo como... las enviaba.
1: En principio por ah, correo y luego sí. de forma digital con un servicio que las imprimía y les llegaba de forma física a casa. Ah, Pero era bueno. más, no me plantaba en un lugar. Sí, lo que hacía así físicamente era, pues en ese caso cuando viajaba con esta chica, eh, hacía, pues eh, eso le ayudaba vendiendo a dulces o cosas sí, así. Sí. Y luego, eh, pues por ejemplo en el camino, por contar otra cosa, yo hacía unas pequeñas bicicletas con, con alambre. Ah, mira. Y yo las usaba principalmente para regalar sí. eh, Sobre todo con familias que nos hospedaban ah, O que me hospedaban qué bonito, sí. Lo dejaba como recuerdo mm. Pero el amigo que me enseñó a hacer esta artesanía Él viajaba con eso Y viajaba solo con sí. eso eh, ¿Vendiendo sí, las... sí, exacto sí, sí, A precio sí. donativo yeah. Y la gente ya solo por el hecho de colaborar Con un viaje, con un sueño así mm. eh, Bueno, pues te ayuda guay, muchísimo sí.
0: Además, América está muy abierta a eso, ¿no? Cualquiera, uh -huh. En Europa seguramente haya muchas regulaciones, uh -huh. prohibiciones, eh, restricciones a la venta ambulante, y en América... Es, bueno, Exacto, todo tiene sensible. su parte
1: negativa y positiva, ¿no? Mm. Y es verdad que en ese sentido, ah. bueno, América deja más libertad para todo eso, ¿no? Incluso para la cocina. Hay gente que, me acuerdo gente que hacía tortilla de patatas y, y bueno, y le iba bien. Así. Ah, y, ¿Sí? y a lo mejor ¿Sero? vas un día a un hostel para usar la cocina y, bueno, y, bueno, aprovechas para, para ir a la plaza y con ¿Sí? explicar un poco tu viaje a la gente. Y la gente, ya te digo, pues, hay una cultura viajera importante sí. en, en Latinoamérica y, y la gente por ayudar ese tipo de sueños, eh, la sí, verdad, a veces aporta, se desvive, claro, incluso. Claro, claro, se desvive. Sí.
0: Eh, dejas México y te adentras en Centroamérica. ¿Qué ruta seguiste? Así a grandes rasgos.
1: Pues en, en Centroamérica eh, casi todo se podría decir que fui más por el Pacífico. Pero, eh, por ejemplo, en Guatemala. Guatemala es un país que, bueno, en la parte central y parte es muy interesante. Es una mm. zona muy de carácter indígena, eh, una zona volcánica. O sea, es muy interesante. Y bueno, sobre todo se podría decir que fui más por la parte del Pacífico, porque por la parte del Caribe, bueno, en México sobre todo ya había estado un, un tiempo, entonces eh, fui más, es la ruta más común de hecho sobre para los cicloviajeros, porque bueno, es un poquito más llana a veces, entonces bueno, es más agradable para la pedaleo. Uh -huh.
0: Ahí tuviste que superar, supongo, también el, el tapón del Darién, esa, ese estrecho o ¿no? eh, dificultad geográfica que impide pasar de Panamá a Colombia. Exacto. ¿Cuánto tiempo llevas ahí de viaje? Eh, o dicho de otra manera, también estoy pensando, ¿no, no estabas cansado? Eh, no, <risa> bueno, no. claro, viajar unas pocas semanas de vacaciones se disfruta, pero tanto tiempo... Eh, ¿No te cansaste? No, una... no,
1: no. Yo sé que es algo personal lo que mm. le digo, ¿no? Pero para mí, a mí me fascina. A día de hoy o sea, casi, casi estoy más convencido que el primer día o que esos, ese, en ese tiempo de, de viajar así. Mm. O sea, a mí me fascinó el hecho de viajar en bicicleta. Me encontré un medio ideal para, para viajar. Bien es cierto que no he probado tampoco, no sé, una moto un, yeah. un coche. Pero me di cuenta que la conexión que generaba con la gente era muy especial. Sí. La, la bici para mí genera una empatía con la gente... Eh, que de alguna forma te abre muchas puertas. No sé cómo decirlo, pero la gente cuando ve la bicicleta es como que ya le dan ganas de ayudar al viajero, sí. ¿no? Y crea una empatía especial Eso, con claro, la gente. Porque
0: todos hemos tenido una bicicleta antes o después, Exacto, sabemos que. Es, es, es algo un que te allana físico, un poco, con, porque yo he
1: pasado por zonas muy modestas eh, pues, bueno, y de pobreza notoria, sí. pero una bicicleta siempre está ahí en algún rincón, sí. ¿no? Y uno trata incluso de bueno quien más quien menos trata de, de adecuarse un poco a los lugares por los que pasa y de una forma modesta, aunque vaya una bicicleta más moderna mm. que la que haya en algún sitio pero la gente de alguna forma yo creo que se imagina el sufrimiento yeah. eh, de alguna forma de, de que vienes en bicicleta desde tan lejos, no se sí. pueden imaginar, ¿no? A veces me preguntaban si venía desde España con una bicicleta sí, en América, sí, sí. ¿no? Y decían, no, 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 exactamente <risa> no <risa> pero Bueno, sí.
0: bueno el, el primer contacto con Sudamérica es en Colombia al que llegaste por avión, si no me equivoco, ¿no? Para Llegué por avión. Para el que hablábamos avión. antes...
1: Exacto, porque es un... Bueno, pues como mucha gente ya sabrá, es una zona donde se corta la gran carretera panamericana y no hay forma terrestre de cruzarla, o por lo menos viable para la mayoría de mortales. Y ahí hay que tomar o un barco o un avión, y no hay un ferry regular, o sea que hay que hacerlo con normalmente con veleros privados, que suele ser un poco costoso. Entonces, bueno, yo ahí opté también por la vía más económica en ese momento. Aunque suele ser bonito hacerlo en velero, pero bueno, en ya. ese momento era difícil. Sí.
0: Y cómo, también me pregunto, ¿no? ¿Cómo se va planeando o cómo, ibas a cómo iba surgiendo tu ruta? O sea, Ajá. tú llegas a Colombia ya tenías en mente que querías ver o...
1: No, para en nada.
0: En lo que... Bueno, ¿cómo, ¿cómo...?
1: Yo normalmente me dejo llevar con la gente local. O sea, sí. no hay mejor forma de conocer un lugar que preguntando y dejándose llevar con la gente local y llegando al comedor de cada casa, ¿no? No mm. hay mejor forma para mí de conocer. Por eso, muchas veces en Latinoamérica para mí era difícil avanzar. Porque uh -huh. la lengua que nos hermana a veces sí. te hacía profundizar en cada familia, en cada lugar que llegabas de una forma que, Joder, es que no me quería ir yeah, y encima claro que... insistían para que no te fueras porque <risa> a, a, a medida que tú tengas un sí. poco de actitud de ser agradecido y de, y bueno, eh, la gente es muy cálida, ¿no? Y siempre. Pues de forma modesta, muchos de los que viajamos en bici lo que solemos hacer es pedir un lugar para poner nuestra tienda de campaña porque también a, a la vez es una forma segura de, de dormir y de dormir uh -huh. en un lugar ya con cierto resguardo. Entonces alguien que tiene un campito, eh, casi nunca en Latinoamérica, casi nunca o muy pocas veces te niega que pongas la carpa, que pongas la tienda de campaña. Pero este es que eso acaba en que conoces a la familia, en que acabas desmontando la carpa, acabas durmiendo <risa> sí. en una cama de la casa, te acaban sí. invitando luego al bautizo de no sé quién, a la boda de no sé cuántos, y bueno, acabas pasando sin darte cuenta dos semanas con una familia, y eso es muy habitual en Latinoamérica, por eso era muy difícil avanzar. Entonces, bueno, ya me he ido de lo que me preguntaste, pero es que... En no, ese sentido, de cómo surgía
0: un poco la ruta, y supongo la que... La ruta, al final, eso, yo eso, me basaba, sí que bueno. había, a lo
1: mejor... Eh, bueno Cositas a lo mejor Naturales O concretas Que me apetecía En un momento visitar Como pasar cerca De un volcán O de una montaña mm. O de unas termas naturales mm. O de un parque natural Pero en, en mucha medida Yo me dejaba guiar Por, por la gente local Sí, sí, sí
0: ...en Colombia hay un lema turístico... ...que es el peligro es que te quieras quedar... ...que algo así te pasó, ¿no? Eh, ¿Estuviste casi un año?
1: No, en Colombia estuve seis meses... Ah, ...porque bueno, ah, eso, es, es, eso. es prácticamente el máximo... ...es el máximo de hecho... ...que uno puede estar como turista... ...de hecho en varios países fui agotando... ...el tiempo que tiene uno como... ...como visado, digamos, de turista... ...en Colombia son 180 días... ...y ahí lo agoté... En, luego, ...por ejemplo en Ecuador son 90 días... Eh, ...salí también el día 90... En Perú son 180, pues salí el día 179. Quiero decir, sí, 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 fui un poco agotando un poco los tiempos de visados. O sea, a lo mejor me hubiera quedado más aún si sí. se hubiera dado la circunstancia. Pero en Colombia, desde luego, encontré eso. Eh, que ya venía encontrando en Latinoamérica, ¿no? La calidad de la gente. Bien es cierto que en algunas zonas. Por, eh, por ejemplo, a mí me fascinan las las zonas indígenas, pero es cierto que a lo mejor el carácter suele ser más introvertido, pero en México y Colombia se da un carácter más abierto, más extrovertido, uh -huh. ya sea porque han tenido una migración más en sus costas, que han tenido gente de de todas partes que tienen una descendencia y tienen mucha gente afroamericana y han tenido bueno otras mm. eh, bueno otras mezclas sí. y otras conexiones con gente del mundo pero el carácter de por ejemplo de México y Colombia normalmente era más extrovertido sí. entonces también da pie a quedarse más sí, tiempo sí, ¿no? sí,
0: sí. y luego poco a poco vas descendiendo hacia el sur empiezan los Andes mm -hmm. los grandes desafíos físicos y no sé si también los grandes eh, estímulos, porque para un amante de la montaña como eres tú, pues supongo que llegar a las montañas también desde el punto de vista estético, paisajístico, eh, sería una parte muy bonita del viaje. ¿Aprovechaste en algún tramo de esta carretera o, o recorrido para hacer montaña también y
1: desde luego, desde luego aparte, bueno, un poco de la culpa de que sufría también la bicicleta fue mayor parte por eso porque me gusta, encanta la montaña sí. en un momento dado ya en cuanto entré a los Andes eh, bueno, adquirí una mochila grande sí. de 70 ah. litros para poder hacer trekking de hecho en una zona concreta de Perú en el centro de Perú que es muy conocida zona de, del parque de Huascarán, de Huaraz que es una zona donde se concentran pues muchos de los 6.000 de, de los Andes uh -huh. Eh, hermosa para hacer cualquier actividad de alpinismo, de, de andinismo como sí. se dice allá eh, ahí me quedé dos meses haciendo Guaya, puramente ya, montaña claro. eh, justo encontré también una chica que viajaba en bicicleta una compañera que, que se quiso quedar conmigo y compartimos muchos trekking y sí. muchas aventuras por la montaña e incluso me apunté a alguna carrera de, de trail running que es una cosa que bueno pues una actividad que yo practicaba mucho sí. antes aquí en España entonces también incluso metí alguna mochila para correr y fui combinando el viaje, aparqué un poco la bicicleta durante uh -huh. un tiempo, nos quedamos de voluntarios en un camping para que nos guardaran a cambio de que nos guardaran las bicicletas ahí unos meses, cuando bajábamos de la montaña los ayudábamos sí. un poquito en ah, un bien. camping que estaba arrancando y nos guardaban en un cuartito las bicis y estuvimos dos meses haciendo puramente montaña. Guay, Pero ya sí. en otras zonas de los Andes incluso, pues también eh, hice algunos trekking y bueno era casi, para mí, para un amante de la montaña, era casi bueno, un imperativo el hecho de parar y hacer alguna cumbre por ahí porque bueno, es que es una maravilla ¿no? Uh
0: -huh. Y no sé si por eso también, cuando llegaste más al sur, Chile, a Argentina, esos han sido los países, junto con México, que más tiempo has pasado.
1: Desde luego, sí, porque también, como decía antes, del carácter de México y, y Colombia, cuando uno llega a Chile y Argentina, pues uno encuentra también o sea, ese carácter cultural que se asemeja sí. más a nosotros, o sea, sí. eh, incluso en las costumbres de la, de la gente de Argentina, de Chile, una cercanía brutal, entonces es fácil eh, quedarse mucho tiempo y luego además está pues la famosa Patagonia mm. que uno cuando viaja de norte a sur desde otras latitudes desde Norteamérica uno viene escuchando siempre muchos viajeros como ese paraíso natural que todo el mundo quiere recorrer sí. y eh, concretamente en bicicleta la famosa carretera austral al final, eh, bueno, pues eh, a un lugar donde yo sabía que también me iba a quedar tiempo y de hecho le dediqué dos veranos enteros a quedarme por esa zona. O sea, repetí, estuve un, el verano que bajé hacia el sur hasta Ushuaia, que es la ciudad más austral... Uh -huh. Eh, pues luego ese año Pues empecé a subir por Argentina Pero cuando llegó otra vez el verano Volé otra vez a esas latitudes Para hacer de nuevo la Patagonia Porque mm -hmm. me encantó me claro. encantó ese Bueno, es que en términos de naturaleza Como contaba antes Desde Estados Unidos a lo mejor no había visto tal exuberancia ¿no? yeah. de, de bosques, de glaciares De unas carreteras Eso que cruzan bosques de, de robles De lenga, como que es el, el árbol de allí bueno, impresionante ¿no? Todo
0: muy virgen además, ¿no? A poco que te salgas de las principales rutas
1: Exacto, además, eh, bueno, lo famoso en este mundo de la bicicleta, de, de lo que hace famoso, por ejemplo, a la carretera austral sí. Es que aún, en cierta medida, pues no tiene demasiado turismo, ¿no? Como es la Patagonia, por ejemplo, argentina, que a nivel de turismo general se conoce más la carretera austral, por ejemplo, tiene muchas partes que están sin pavimentar todavía, con lo cual el acceso es, es todavía un poco difícil. Uh -huh. Pero para la gente de bicicleta se hace muy divertido.
0: Sí. Oye, tanto tiempo fuera no echabas de menos cosas de tu Cataluña, de, de tus amigos, las comidas? No, no, no sé, ¿la... ¿volviste en algún momento a España?
1: Echar de menos, si te soy sincero, no, no. en absoluto, uh -huh. porque al final yo estaba cumpliendo estoy cumpliendo un sueño de que es lo que quería hacer y, y la verdad que no porque este tipo de vida que yo tenía aquí en Barcelona de, de bueno de tener un, una vida pues tener un trabajo más o menos decente o poder eh, bueno tener ciertas comodidades cierto confort el hecho de vivir solo vivir en pareja bueno yo ya yo había hecho todo ese tipo de cosas mm. de alguna forma o creía que las había cumplido entonces yo conocía esa rutina y de hecho, de alguna forma también, no lo he dicho antes, pero lo que me impulsaba a viajar era es que, bueno, ese mundo, para mí ese mundo de las ciudades se tornaba un mundo que corre un poco de prisa, ¿no? Yo soy una persona muy social, siempre era el que juntaba a los amigos, a, a, bueno, y me daba cuenta de que cada vez mis amigos tenían menos tiempo para... Mira. Y bueno, incluso sí. yo, ¿no? Porque es una espiral, una vorágine de, de un mundo un poco depredador, ¿no? Que a uno, al final, se da cuenta y se ha volatilizado el tiempo, ¿no? Es, pasa un año, pasa otro, y, y está uno sumergido en esa rutina que da cuenta, de, hostia, pues no hemos hecho tantas cosas y no 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 tenemos tantos estímulos, tantas emociones. Sí. Y en mi caso, bueno, pues simplemente pues no echaba de menos eso por eso, porque yo buscaba un tipo de vida que me hiciera... Eh, bueno sentir que cada día era como una aventura no uh -huh. y para mí eso fue lo que un poco me impulsó también a salir de, de esta vida sí. más rutinaria eh, a lo mejor echaba alguna comida de menos pero por lo demás no bueno en realidad no
0: sí sí y sí que vinieron algunos amigos a verte que eso también supongo que alegra el ánimo no en algún momento o no sé si viajar con amigos puede resultar complicado
1: no 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 A ver no se me hizo complicado lo que se me hizo más complicado aunque parezca mentira es el hecho de tener una fecha para para mí yo no, normalmente sí. no tenía ningún vínculo sí, de ningún tipo si sí, por decirte algo creo que en Estados Unidos me di cuenta esto me di cuenta como un mes o dos meses después estuve durante dos o tres semanas en una zona horaria distinta a la que yo creía ¿En serio? <risa> claro es que yo no quedaba con nadie no, no miras el reloj no tú te guías por el sol por la puesta de sol por la salida del sol entonces en ese sentido, incluso el hecho a veces de, de estas redes que usamos, de Couchsurfing o warm showers a veces me creaba como, eh, bueno me disgustaba un poco usarlas porque ya me tenía una fecha de llegar a un lugar y a veces
0: compromiso, sí, sí.
1: yo a veces me decían también eso de que llevaba mucho peso en una bicicleta y es porque yo me gusta llevar pues comida a veces para un día extra o dos porque, bueno, pues si no tengo ninguna prisa de ningún tipo, no tengo sí. ninguna fecha, ningún compromiso, si llego y de repente en un sitio detrás de una curva o detrás de un pueblo me encuentro un lago espectacular, pues mira, llevo comida, me puedo quedar ahí, uh -huh. me quedo dos días, o a lo mejor conozco una familia increíble que me... Uh -huh. es que para mí eso no tenía precio. O sea, el hecho de pedalear es casi una excusa para mí, uh -huh. o sea, era el medio para viajar, para desplazarme, pero no tenía sentido hacer kilómetros porque sí, sino más entrar en el corazón de esas familias y, en el, y conocer verdaderamente la cultura de esos lugares, eso, eh, mezclándome con la gente local. Sí,
0: ¿Y con tus amigos qué dices que tenías este compromiso por las fechas o, o qué es lo que...? No, luego bien, o sea, bueno, claro, me encantaba, claro. Y, y sí, querían. lo que pasa es
1: que desgraciadamente pues no a todo el mundo le va el tema de la bicicleta y a lo mejor sí. venían y hacían otro tipo de viaje. Pero yo me he adaptado siempre, pues hombre, bueno, siempre uno encuentra... Al final uno encuentra un lugar uh -huh. donde dejar la bicicleta y bueno, pues hacer un poco de... Viajar un, un rato de mochila uh -huh. o hacer otro tipo de cosas diferentes y ya sí. está bien también cambiar un poco. Bueno,
0: y una parte muy bonita de este viaje es si no sin es indiscreción ah. es que ahora viajas en pareja y de Ajá. hecho un poco todo esto se inició en, en Patagonia
1: sí cómo cómo
0: surgió que eh, Judith es tu pareja actual ah, y, sí, eh. y, y de hecho ella <risa> que no era demasiado ciclista, fue a Patagonia a viajar contigo.
1: Sí, de alguna forma sí, porque bueno, ella había hecho un viaje por Senegal en bicicleta y de ahí nació un poco nuestra relación, entre comillas, fue un poco virtual, porque, bueno, como mucha gente que me habla por las redes, pues como cualquiera, ¿no? Yo sigo a mucha gente, o a ti, que, a ti Pablo, que te podría preguntar alguna cosa de Asia Central, pues mucha gente me preguntaba y, pues en un momento dado empecé a hablar con Judith porque ya eso iniciaba ese se iniciaba en ese mundo en un viaje por Senegal en bicicleta y ahí inició pues una, unas conversaciones sí. y tal y como ella pues estaba acostumbrada a trabajar una temporada del año la, medio año digamos en temporada y viajar el resto del año pues tenía tiempo libre para hacer sí. más viajes entonces le interesaba también esa zona de la Patagonia y, y me preguntó y bueno yo no tenía inconveniente en compartir mi viaje mm -hmm. aunque a alguien que no conocía en persona pero sí al principio pero, partió así bueno. y bueno obviamente pues como ya finalmente yo he viajado con mucha gente que me he encontrado mm -hmm. por el camino y sabes que verdaderamente a ver eh, pues uno puede conocer luego a la persona y si, si no funciona pues bueno pues eh, puedes mm -hmm. compartir viaje un tiempo y luego cada uno pues mm -hmm. puede seguir el suyo no de eso de esa o sea en ese modo quiero decir es más fácil con personas independientes que uh -huh. que si sabes que han viajado solas por ejemplo como en el caso de Judith que se había ido sola por Asia en algún uh -huh. momento de mochila eh, sabes que son personas independientes eso que si algo no no fluye como debería porque eso uh -huh. es, es normal y es natural no no tienes por qué llevarte bien con todo el mundo y a veces incluso en bicicleta es algo muy intenso y no tienes por sí. qué coincidir en todo no aunque bueno yo siempre me he adaptado bastante bien con la gente que he viajado uh -huh.
0: Bueno, el viaje finaliza, este viaje por América, si no me equivoco, en Brasil. En Brasil. Y casi, casi cuando cumple cinco años. exacto. ¿Qué motivo hay, si, hay, si es que hay algún motivo para eh, cerrar esta etapa americana?
1: Sí, hay un motivo porque, eh, y el motivo es que América me encanta. O sea, mm. a mí, me, yo me enamoré de América. Y en, en ese sentido no quería pasar toda mi vida en América, en Latinoamérica. Bien. Es decir, Brasil, por ejemplo, un país gigante que merecía y merece mm. que, que le dedique más tiempo y sé que lo haré en algún momento y el hecho de irme de Latinoamérica eh, de alguna forma era porque sé que voy a volver yeah. lo que yeah. pasa es que claro, no quiero pasar toda la vida tampoco en bici sé que bueno quiero hacer otras cosas a lo mejor en algún momento me apetecerá, mm. me apetecerá formar una familia, hacer cosas diferentes mm. viajar en una autocaravana, viajar en una furgoneta eh, hacer actividades más de montaña que es lo que a mí me apasionaba y me apasiona a día de hoy eh, bueno, pues el alpinismo, me encanta eh, las carreras de montaña entonces ese mundo ahora lo he dejado un poco de lado, entonces sé que en algún momento querré volver a hacer, a practicar más esos deportes, o esas cosas y ahora mismo me encanta lo de viajar en bici entonces como sé que me encanta y y el mundo es muy grande que sé que quería recorrer otras partes del mundo uh -huh. entonces eh, fue poner un punto final a Latinoamérica para eso para poder marcharme pues hacia Asia sobre todo uh -huh. a África que tantos viajeros me habían hablado y a las que tenía uh -huh. muchas ganas de llegar
0: y habéis empezado a recorrer eh, Nuevo Mundo se podría decir por Omán no
1: ajá bueno exactamente bueno lo que yo hice al, al salir de América fue volar a Portugal porque también fue una cosa logística de vuelos que encontré y bueno, de hecho pedale, volví a pedalear también por la península ibérica un rato por, sí. por Portugal y España eh, me reencontré también con la familia y amigos durante unas semanas y ahí ya con Judith me reencontré para, para volar a Emiratos Árabes concretamente uh -huh. en Oriente Próximo para empezar a recorrer Asia, ¿no? y bueno, la verdad que fue una maravilla hasta que, bueno, estalló todo este tema que conocemos sí. del coronavirus sí, sí. Eh, por suerte pudimos viajar unos meses por Emiratos y Oman sobre todo uh -huh. porque ya cuando pasamos a, a Irán fue cuando se empezó a estropear sí, un poquito.
0: ¿Qué tiene Oman? Que tanta gente le está... Bueno, es un destino al alza, que está gustando muy... No sé, es, es de esos países de los que no se hablaba hace muy poco.
1: Bueno, pues no sabría decirte porque, bueno, yo tampoco he estado por muchos países asiáticos en general. Lo que pasa es que verdaderamente yo de Oman te hablaría maravillas. Mm. O sea es que es un país que, no sé cómo decirlo emanaba paz por, muchos, por, por todos los costados no ya no es solo la tranquilidad que uno respira cuando va eh, porque es cierto que, bueno aunque yo no he hablado, por ejemplo, de la inseguridad que mucha gente me pregunta, la Latinoamérica la inseguridad, eh, yo siempre recalco que es algo que se consume más en los medios que la realidad, mm -hmm. es innegable que pasan cosas, es innegable que en ciudades grandes hay un índice de delincuencia que es mayor al de otro lugar, bueno, eso está ahí son las estadísticas, pero Oman... Eh, no sé, uno tiene, es que respira eso, emana paz de una forma en que uno es consciente y que, que eso que yo te cuento ahora lo, lo, lo vas a respirar enseguida, lo vas a, lo vas a palpar, vas allí y te da esa sensación de que puedes acampar en cualquier lugar, que encima es, es la acampada libre es legal, sí. que eso es una maravilla sí, 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 sí. para la gente viajera eh, luego no está muy poblado, uh -huh. o sea hay unas partes muy despobladas que eso hace que puedas acampar tranquilamente en muchos sitios sí. fácilmente y aparte, pues de una hospitalidad increíble, ¿no? Porque, bueno, es maní normalmente es una persona con, con recursos además mm. y muy interesado en que se empieza a conocer culturalmente ese lugar porque Oman, pues, no ha tenido un, un, un pasado muy turístico de, de yeah. fomentar mucho el turismo y es ahora cuando están empezando a fomentarlo un poco más, ¿no? Con el... Bueno, el último sultán que hubo se empezó a fomentarlo un poquito más. Uh -huh. Entonces, yo creo que es un destino, vamos, muy interesante por el calor de su gente.
0: Y además, no sé, tú habías estado pedaleando por otros desiertos, me imagino por el Atacama y demás, uh -huh. pero bueno, antes has dicho de Bali también, que he pensado, ¿Sí? oh, Dios mío, pedalar por ahí. <risa> eh, Oman también era, es un cambio, ¿no?, de respecto a lo que venías... Eh, a nivel paisajístico de, de, de América totalmente
1: sí, sí verdaderamente sí claro eh, a sí. nivel ya de naturaleza bueno pues es un poco más simple es todo, aunque tiene una parte de montaña que es muy interesante, es una pequeña cordillera que tiene en el centro del país que bueno que, que ahora se está explotando a nivel turístico porque es sí. muy interesante porque también tiene zonas termales tiene cascadas, tiene ríos, o sea es muy interesante, pero bueno en líneas generales pues es un país más de, de estilo desértico no. Mm. Eh, yo creo que el destino es llamativo sobre todo por el calor de su gente, ¿no? Y por sí. la hospitalidad omaní y porque, bueno, es una cultura musulmana que, que pues, pues, aquí hay muchas cosas seguro que aprender, como muchas sí. otras.
0: Oye, Dani, me pareces una persona muy reflexiva. Eh, seguro que has pensado en cómo era el Dani de hace cinco años o seis años y cómo es el Dani de hoy en día. O dicho de otra manera, ¿en qué te ha cambiado... ¿Cómo has cambiado a lo largo de estos años? ¿En qué, ¿En qué has cambiado? ¿Cómo te ha cambiado el viaje? Todas estas vivencias.
1: <risa> es, es difícil decirlo de uno mismo. Porque yo estoy seguro que a nivel personal, seguramente, aunque uno no sea consciente a veces, ha aprendido muchas cosas o ha visto muchas diferentes formas de vivir, yo creo que de alguna forma sí que ahonda en la, en la tolerancia de uno. Sobre sí. todo el, el hecho de, de ver tantas distintas formas de ver las cosas, y de vivir, y de, y de, de ver que bueno, las cosas se pueden ver de, de diferentes formas, a veces estamos anclados en eh, muchas convicciones que no nos damos cuenta que, que son heredadas porque porque pues lógicamente por la sociedad en la que vivimos uh -huh. por nuestros padres por lo que sea y hay muchos prejuicios que romper y muchas eh, eso, muchas barreras mentales que, que romper que no quiere decir que yo lo haya hecho que yeah, no lo sé sí, no sí. lo sé porque a veces eh, son, sí, uno cuesta, cambiar cuesta eso es desprenderse, cuesta desprenderse de muchas sí, sí, sí. cosas pero es algo yo creo que es un ejercicio muy interesante el aprender muchas cosas zonas muy humildes eh, bueno ver ver muchas cosas, Cosas, ¿no? Y creo que es un aprendizaje o sea, aunque uno no quiera porque luego depende de la actitud de cada uno uh -huh. desde luego, pero aunque uno no quiera es un aprendizaje forzoso el viajar
0: Dani, el tiempo se nos oh, va de las ya manos, ido, ¿ya? ya ves que no nos hemos dado ni cuenta y ya casi <risa> llevamos una hora aquí hablando vamos a ir acabando esta entrevista sí que me gustaría que comentaras dónde la gente puede pues, conocer más de tus viajes y de tus próximos <risa> proyectos
1: bueno, yo tengo, bueno, en las redes pues tengo algo de presencia porque al fin y al cabo, bueno, me gusta a veces compartir, sobre todo ahora usamos mucho Instagram, compartimos stories y bueno, es donde nos sigue un poco más la gente, aunque bueno, tengo Facebook, tengo una página web donde sobre todo del principio tengo varios relatos de viaje escritos. Y bueno, por ahí por Instagram la gente nos puede seguir, sobre todo por Facebook. Y e incluso, bueno, cualquier duda que tengan. Pero Instagram sobre... en qué cuenta? Ah, qué claro, web, claro, claro, lo digo, vivir en bicicleta. Es vivir en bicicleta, es ¿Sí? también vivirenbicicleta.com, la página web, o facebook.com barra vivir en bicicleta y llegar a la página de Facebook. Uh -huh. Y bueno, ahí por ahí encontrarán a Judy también, por pues si le, eh, las chicas o alguien que tenga preguntas más concretas le quiera preguntar algo, pero siempre intentamos también eso, contestar a todo el mundo que tenga alguna duda, porque esto es muy normal, esto no es nada del otro mundo, lo puede sí. hacer cualquiera y bueno, cualquiera que tenga alguna inquietud sobre lanzarse hacia un viaje largo de este tipo, pues puede preguntar.
0: Bueno, justo te iba a preguntar ahí ese último consejillo a esa última reflexión para todos los que tengan esa, esa inquietud viajera, pero bueno, eh, supongo que se pueden dirigir a ti perfectamente y al igual que otros te han inspirado a ti, tu ser, bueno, pues un, un, una inspiración para otros uh -huh. y espero que con esta entrevista hayamos contribuido un poquito a eso yo estoy seguro de que
1: sí ahí esperamos vamos equipo
0: Dani muchísimas gracias un a gustazo sí. conocerte hablar contigo el gusto es, es mío y es mío. haber grabado este podcast que ojalá eh, haya gustado a los oyentes
1: el y... próximo día tiene que hablar Judith
0: ¿eh? eso es vamos a hablar con ella a ver si la convencemos un fuerte abrazo y gracias, gracias eh, por tu corazón muchas gracias